0: Ahojte. Toto je podcast inzertného portálu Autobazár.eu. Moje meno je Sabo a tu sú dôležité automotoinformácie z posledných dní. Na Autobazár.eu si vyberiete z množstva kvalitných aut a v magazíne na vás čaká veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Počúvate podcast na tento týždeň. Čo ste robili v roku 1999? Možno ste hýkali nad tým, že Ivan Bela sa stal prvým slovenským kozmonautom, v kinách ste sa napchávali pukancami a sledovali svetové hity ako Matrix, Zelená míľa alebo Šiestý zmysel a takisto sme poprvý krát videli Pelíšky. Alebo sme sa spoločne pozerali na vysmiatého Mikuláša Zurindu, ktorý bol ako predseda vlády v teréne. Predstavujem si, ako stojí s vkusnou ochranou prilbou na hlave a v obleku, no a sleduje, ako sa prerazila tunelová rúra na branisku. A tej slávy a rečí o tom, že je to super a také tie veci. No a potom, pred 20 rokmi, sa jedna rúra tunela spustila. Už je jedno, kto strihal pásku, podstatné je, že sa tunel spustil do prevádzky. Teda jeho polovica, čiže jedna rúra. Je zbytočné pýtať sa prečo a ako sa tunel Branisko neotvoril s dvoma rúrami, ale po 20 rokoch svítá na lepšie časy, aj keď tie sú ešte v hmlách a ďaleko. Národná dialničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž, ktorej súčasťou bude aj vybudovanie druhej rúry tunela. Ako povedala hovorkyňa NDS, vybudovanie druhej rúry je reálne v pláne a analýza potvrdila, že vybudovanie druhej rúry je technicky možné počas prevádzky tej už teraz funkčnej rúry. No tak neviem, či úplne plesať a tešiť sa, alebo byť ešte jemne opatrný. Každopádne by bolo fajn používať obe rúry takmer 5-kilometrového tunela a nečakať ďalších 20 rokov. Tuto fintu poznám len z počítača. Zapnem ho a môj operačný systém mi jemne zabručí nejakú melódiu, akože ahoj, vítam ťa. Nie je to nič špeciálne pre mňa, majú to tak mnohí, veď to poznáte. Tak to mám v počítači, v aute to nemám. Mám bežné auto, ktoré keď kľúčom naštartujem, tak motor zavrčí a čaká, kedy vyrazí vpred. Vy to máte asi podobne, ale sú na svete autá, ktoré majú tlačidlo ŠTART, Fajn, nie je to nič extra. A keď ho stlačíte, ozve sa nejaká melódia. Bavíme sa o autách vyšej, teda pomerne vysokej triedy. Milá blbostička, ktorá poteší a ktorú môžete predviesť každému, kto sa poprvýkrát s vami zvezie. Do módneho vlaku nastupuje aj automobilka Škoda a vo svojich elektroautách bude používať zvukové logo pri stlačení tlačidla štát. Inšpirovali sa nádherným dielom Bedžicha Smetanu a jeho symfonickej básne Vltava. V jej úvode zaznejú veľmi jemné a tiché tóny flauty. Nádhera. No a v podaní Škodovky to bude vyzerať takto: Škoda. No, neriešim, či sa to podobá, či nie. Každopádne je asi pochopiteľné, že česká automobilka sa nechala inšpirovať klasikou českého velikána. Automobilka bude toto logo používať nielen v autách, ale aj vo všetkých zákazníckých miestach, v showroomoch alebo na internete. Netušil som, že Bedžich Smetana svoju Vltavu nikdy nepočul, pretože keď ju zložil, už bol úplne hluchý. Ale predpokladám, že táto Škoda melódia by sa mu páčila a pevne verím, že túto melódiu ocenia aj majiteľi a Škodoviek. Neviem, aké zvukové logo majú autá vyrábané na Slovensku, ale do budúcna pri výrobe elektroaut by som mal typ pre Volvo, Volkswagen, Kia, Peugeot a Jaguar. Keby som stlačil tlačidlo štart a ozvalo sa toto, to by bola paráda. Hello, 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 hello. Predstavte si, že ste mladý človek, máte čerstvý vodičák a nesmiete rok voziť svojich rovesníkov. Nie je to až taký nezmysel, teda minimálne v Británii si to nemyslia. Takýto návrh zákona pristál na stole britského ministra dopravy Richarda Holdena. No, pristál. On mu to tam nejaký úradník priniesol a položil na stôl. Ja si to predstavujem tak, že ten stôl je masívny, možno z 19. storočia, tmavohnedý a sú na ňom aj iné papiere, alebo perá, možno nejaké hodiny a šálka s čajom Earl Grey. No a na kope s papiermi úplne hore je položený tento návrh a minister si ho študuje. Navrhovaný zákon by sa mal dotýkať všetkých čerstvých vodičov, ktorí majú menej ako 25 rokov. Zakazoval by im voziť v aute osoby mladšie ako 25 rokov, pol roka alebo rok od získania vodičáku. Hovorí sa aj o nápade, že by vodiči podľa svojho veku mali zakázané používať mobil, aj ak má handsfree, pri mladých vodičoch by sa mohol upraviť aj výkon motora alebo by sa zaviedla kniha jazd. Dôvodom tohto všetkého sú samozrejme štatistiky nehodovosti a hlavne úmrtí, ktoré sa dejú na britských cestách pri nehodách, kedy za volantom sedeli mladí vodiči. No a to, priznajme si, nie je len problém Spojeného kráľovstva, ale napríklad aj Slovenska. V polovici mája by sa o tomto všetko malo rozhodnúť a potom, sa buď podľa britského vzoru po celom svete roztrhne v rece, alebo sa to celé len trošku pozašíva. Tak najprv to boli výhody, zľavy nadaní a parkovanie zadarmo, ale postupne sa to všetko mení a dostáva sa to do normálu. Majitelia elektromobilov sú stále zvýhodňovaní, čo je v istých situáciách úplne v poriadku, ale napríklad v takom Texase budú platiť daň, vo výške daní pre majiteľa napríklad SUVčka s vysokou spotrebou. V tomto americkom štáte je to tak, že opravy a údržba ciest sa platia z daň za palivá a veľké SUV so spotrebou takmer 16 litrov zaplatí približne 200 dolárov ročne. Naopak ten, ktorého auto potrebuje na 100 km len dajme tomu 7 litrov paliva, zaplatí ročne asi 85 dolárov na dani. No a majitelia elektroautomobilov budú platiť 200 dolárov ročne. A je to vlastne len také spravodlivé dorovnanie toho, že elektroauto nekupuje benzín, skúpy, ktorého sa odvádza daň. Niektorí hovoria, že fajn, prečo nie, a iní zás frflú, že je to nespravodlivé. Netuším, ako to spravodlivo vyriešiť, ale každopádne sa takto správajú samozprávy nielen v Texase, ale aj v Kalifornii alebo v Arkansase, kde je takáto daň pre majiteľov ekologických aut polovičná. A to je už po druhý krát, čo v tomto podcaste konštatujem, že na stole... Tento raz guvernéra štátu Texas sa objavil nejaký automotonávrh a uvidíme, čo sa stane. Každopádne má zvolený pán dve možnosti. Len neviem, či je jedna z nich lepšia. Ja vlastne ani netuším, ako by som ho opísal. To je najťažšie, keď ho niekto nevidí a vy mu máte pomôcť s predstavou. Hovorím o najluxusnejšom obytnom aute, nebal by som sa povedať takmer autobuse. Vpredu to vyzerá ako sexy ťahač a z boku ako luxusný autobus. Ak som sa netrafil, tak sa ospravedlňujem, ale na to, aby sme si predstavili túto luxusnú krásku, to celkom stačí. Začína sa sezóna, kedy mnohí budú jazdiť na svojich obytných autách alebo si ich nejakým spôsobom budú požičiavať a užívať si leto. Preto je tu zo pár informácií o aute, ktoré asi nikdy nebudete vlastniť, ale kde sa dá nielen prespať cez dovolenku na nejakých jazdách po Európe, ale v ktorom by sa dalo aj normálne žiť. Toto obytné približovadlo sa volá Palazzo Superior a je takmer 14 metrov dlhé. Kabínu má z karbonu a súčasťou vášho bytu na kolesách je aj predsieň, kuchyňa, kúpelňa, spálňa a spa, teda po našom, dajme tomu, kúpele. No a nesmiem zabudnúť na balkón, na večerné posedenie, pretože aj toto má tento luxusný obytný korábik. Asi by som vás nenalákal na to, že auto má 250 litrovú nádrž na odpad z toalety. Či... No, už počujem rozhovor dvoch nadčencov. Ty kokšo, vraj to má 250 litrovú nádrž na odpad. To fakt? No to je nádhera. Vždy som chcel tak veľkú nádrž na odpad z toalety. Dobre, už som o tomto ticho, ale sú tu chuťovky, ktoré by mohli zabrať ako lákadlo. Postel je strašitánsky luxusná a pohodlná, rovnaká, akú používa kráľovská rodina, tá britská samozrejme. Veľká svetelkujúca sprcha je tam tiež, chladnička, vinotéka, kávovar, dve telky s viac ako metrovou uhlopriečkou alebo luxusné reprosústavy pre dobrý zvuk. Aby ste mali vždy dosť elektrickej energie, tak vám do uška zavrčia dva generátory a pod kapotou je motor Volvo, ktorý má 600 koníkov. Keby sa toto auto postavilo na váhu, Ukázalo by sa, že váži 28 tón a maximálku má 150 km v hodine. No a pripraviť si naň treba takmer 3 milióny eur. To by bolo letné cestovanie. Aj v tomto prípade je snívanie dovolené. Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazár.eu a nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a širokú ponuku kvalitných aut na Autobazár.eu